0: Podcast CBN.
1: Bom dia, Maceió. Bom dia, Alagoas. Sejam bem-vindos ao podcast Acontece em Alagoas. Hoje nós vamos falar de negócios e, principalmente, suas vendas online. Para me ajudar com esse tema, eu convidei Renan Laurentino, instrutor do SENAC Alagoas. Bom dia, Renan. Seja bem-vindo. Bom dia. Agradeço a sua participação e lisonjeado em representar
0: o SENAC aqui com vocês, a CBN, nesse podcast. Espero contribuir nessa nossa discussão com os demais ouvintes.
1: Nós vamos aqui passar algumas dicas de como impulsionar as suas vendas online. E que o Senac Alagoas oferece qualificação profissional nessa área. Então, se você gostar dessas dicas, você pode procurar o Senac e os cursos da área de gestão, como ferramentas de marketing digital, estratégia de marketing para o comércio, entre outros. Mas, para começarmos a nossa conversa, Renan, o mercado de vendas online tem crescido nesses últimos anos e agora, com a pandemia, mais ainda... Olha, necessariamente sim, da década de
0: 2010 para cá, ele já vinha numa evolução, ah, mas de repente, em detrimento à pandemia, nesses últimos 13, 14 meses, houve um impulso gigantesco, em detrimento também a essa condição do isolamento social, distanciamento, né, permanecer em casa. Aliás, todo esse cenário veio como de um susto, e de repente todos os novos negócios, os negócios mais mas tradicionais tiveram que se adaptar a essa realidade, então o e-commerce que é aquele comércio feito pelos né, pelos canais pelos equipamentos eletrônicos como smartphone, tablet, computador vieram com mais força principalmente atendendo a atual demanda e o cenário que é um cenário pandêmico ainda mas eu acredito que após o, o pós-pandemia ele se permanece, ele se firma agora é bom a gente entender que o presencial sim, continua E o e-commerce, o comércio digital, ele se fortalece Isso não quer dizer que um vai aniquilar o outro, jamais Só que o digital, ele se torna e precisa manter-se muito mais dinâmico Afinal, há uma série de vantagens em adotar o canal digital Como também um um veículo de vendas, né, que potencialize as vendas Dos demais comércios, prestadores de serviços e a indústria também
1: e para quem é vendedor, é muito importante, ou seja, eu acho que é a parte principal, entender o público para qual ele está vendendo. Então, o senhor poderia explicar qual a importância de entender o público e como uma pessoa que está querendo empreender ou querendo abrir um negócio deve se preocupar com isso?
0: Olha, nesse sentido a gente abre duas frentes. A primeira frente é o som dos comércios que já são tradicionais, que já atuam nessa área no modelo presencial, que de repente foram cometidos a transformar, a adequar os seus comércios ao ambiente digital. E na outra, no outro viés, temos os novos empreendedores que estão né, por uma série de situações que estão tá começando a empreender, talvez por desligamento, pega uma verba rescisória, uma vontade, um sonho e utilizar também esse canal. Nos dois casos, o importante de fato é você saber para quem é o teu cliente, para quem você está vendendo o meu produto, o meu serviço, a quem eu devo direcionar, qual é a classe, né, qual é o perfil desse cliente que eu posso descobrir isso por pesquisa, análise discussões agora eu preciso entender que o meu produto meu serviço, eu tenho que direcionar ele a um público, claro que eu posso ampliar esse público mas a gente tem que ser assertivo a pesquisa é uma ótima ferramenta que nos assessora na descoberta e no traçar perfil desse cliente. É importante estar observando o comportamento das pessoas, a área que eu desejo atuar, ou seja, analisar o ambiente, tanto para quem já está atuando como para quem deseja entrar, empreender nesse momento atual. O viés digital, ele lhe dá muitas possibilidades. A gente tem uma gama de sites, de programas como esse, que dão dicas, que falam, norteiam uma ideia de como eu vou traçar esse perfil desse cliente e, na verdade, para ser assertivo, eu já preciso ter ele em mente, consultando, pesquisando, analisando. Isso é importante, tanto para os que já estão estabelecidos e migraram para o digital, como quem está iniciando agora. Pesquisa é sempre uma boa, é uma ótima ferramenta.
1: E, mais do que nunca, as redes sociais estão sendo usadas para fazer esses investimentos, porque seria uma forma de venda, vamos considerar, mais barata e mais eficaz na questão de divulgações. As redes sociais hoje... Estão aí como uma vitrine, ao invés de apenas um lugar para hospedar imagens ou fotos. Então, onde entram as redes sociais para melhoria do, vamos supor, do meu negócio ou das minhas vendas? Olha,
0: o que a rede social traz né, é amplidão, né, divulgação daquilo que você deseja produzir ou prestar serviço. Instagram, WhatsApp, Facebook por exemplo, viraram tornaram-se canais importantes, para que eu divulgue o meu produto, mas isso requer também que eu saiba utilizar a ferramenta. O que a gente falou de descobrir qual é o público que eu quero, que perfil eu quero, é porque a partir do momento que eu também descubro qual é o perfil que eu tenho, eu vou descobrir também qual dessas ferramentas são mais interessantes para atender esse público, por exemplo. Então hoje todo mundo quer ter uma voz, todo mundo quer mostrar alguma coisa e as redes sociais, além dessa vitrine maravilhosa, chama a atenção de todos os públicos, dos mais maduros, dos jovens, das crianças, então é uma área ampla, mas que precisa de uma boa orientação para ser assertiva mais uma vez. Eu preciso entender que o meu público utiliza tal canal, tal rede A ou B, a partir dessa pesquisa, dessa análise, e eu preciso entender qual delas é a mais assertiva, é a que tem mais a ver com o público que eu desejo. E isso é algo que você vai buscando. A maioria das pessoas tem Instagram, tem WhatsApp, aliás, eu acho são poucos que não tem. Ou a maioria tem todos, ou um ou dois. Então, a partir disso, esses canais, essas redes, elas viraram um grande, né, um, um grande canal de divulgação, gratuito. Você não paga. Inclusive, tem gente ganhando muita grana, né, muito dinheiro, muita renda vivendo dessas redes. Há uma parceria também então, eu acredito que elas vieram, assim, se mantém na verdade, se fortifica como uma ferramenta que facilita, que ajuda, que desenvolve todo e qualquer negócio. Mais uma vez, eu repito, ou aqueles que já estão estabelecidos e tiveram que migrar para essa nova realidade por conta do cenário, e os que estão iniciando, empreendendo, que já tem familiaridade, principalmente com esse esse mecanismo, né? com essas ferramentas, com essas redes. Hoje tudo é rede, hoje tudo é sistema. E eu tenho que usar tudo isso a favor do meu negócio, se eu desejo empreender. Mas eu também, como cliente, eu também utilizo delas. Inclusive a gente até pergunta, nossa, seu passaporte, sua lanchonete, sua loja, não tem rede social, não não está nas redes? O próprio cliente faz essa indagação. Isso é é maravilhoso, isso é interessante, porque... Faz bem para as duas situações, tanto para quem deseja vender, como para quem deseja comprar.
1: Exatamente. E como nós estamos falando de redes sociais e a venda através dela, tem surgido aí muitas lojinhas online. O senhor acredita que isso possa ser uma intensificação dessa nova forma de vender ou não? Elas vão se complementar. Isso ajuda muito. O grande viés disso
0: é de se você deseja, do mesmo jeito que eu busco qualidade, merchandising, é, vitrine arrumada na loja presencial, qualidade do atendimento, eu também tenho que ter na via digital. Né? Se eu estou usando desses recursos, se eu criei uma loja online, então eu tenho que ser estritamente efetivo, né? já adiantando aqui a discussão com a minha marca, que as pessoas identif- se tenham identificação com o que eu estou ofertando, que tenha um layout bacana nessa loja virtual, que tem umas frases de efeito, essa questão da coloração, a turma de marketing sabe bem do que eu estou falando, né? você criar uma loja virtual atrativa, tanto quanto se ela fosse presencial, para as que já estão, as que atuam, elas usam também disso, porque é uma maneira de você chegar e ampliar sua clientela, por exemplo, eu já comprei produtos de uma loja de Aracaju, eu já comprei produtos de uma loja de Recife. Eu compro produtos de lojas aqui, eu moro em Maceió também, então, no bairro do Benedito Pentes, do Graciliano Ramos, eu acabo descobrindo coisas quando eu, cliente, né, busco, e ele, a empresa, ele, comércio, ele, varejista, a, apresenta com grande visibilidade, com grande ênfase, é, e complementa aquela loja que ele tem presencial. Eu posso ir lá na presencial, porque eu já me antecipei, com a loja é, online então, ah, mas eu quero ir lá olhar mas eu já sei, tem endereço no Google Maps, você encontra tudo então, uma coisa não vai aniquilar a outra as duas vão dar em perfeita harmonia agora, é claro que talvez na loja online eu tenha algumas promoções, algumas coisas mais atrativas que me chamem a atenção eu acredito muito que dá para fazer as duas coisas juntas agora, são ambientes diferentes e cada um precisa realmente de um trato. E está aí o exercício de você se capacitar e buscar informação adequada para fazer bem feito, tanto no ambiente presencial e principalmente quanto no ambiente digital.
1: E para nós encerrarmos, eu queria entender um pouco mais sobre o que é o pós-venda e como executá-lo da melhor forma
0: pronto o que é que acontece pós-venda a venda não acaba depois do caixa embalou levou organizou levou para casa do cliente e tal você tanto no ambiente principalmente no ambiente digital que a gente tá trabalhando com entregas eu preciso saber ao termo dessa entrega os aplicativos de veículos né Uber para lá eles têm uma avaliação então na mesma toada Nós, lojistas do ambiente digital, também temos que fazer esse pós-venda. Por exemplo, se eu uso o canal do WhatsApp e entrei em comunicação, o cliente entrou comigo pelo WhatsApp e tal, ao momento que ele recebeu, eu posso perguntar como é que foi, como é que está a experiência, você me indicaria para um amigo... O produto chegou apresentável, atendendo às situações de sanitização, de limpeza de organização e tal, a firmar a marca também. Ou seja, não é só pegar a embalagem e dar, assim, levar e entregar. É bom deixar também um logo, um adesivo, e essas questões acabam fidelizando. Esse pogenda é, é a pesquisa mesmo para saber se o cliente se sentiu satisfeito e se houve satisfação, se ele ampliaria isso para outros. E se houve um ponto, uma não conformidade, eu também atuar na questão da não conformidade. Por exemplo, tem algumas pizzarias aqui que entregam suas pizzas e o o entregador motoqueiro sai. Quando ele chega num determinado condomínio, é um processo por questões de segurança, ele acaba demorando muito. O segundo pedido, já fica né na bronca. Então, quando eu ligo e pergunto a ambos o que é que aconteceu, se está tudo certo, possivelmente esse segundo, exemplo, olha, demorou muito, sua logística é falha. Aí eu vou pesquisar situações, rever esse processo para ver, peraí, o que é que eu posso fazer agora? É, me turma do telemarketing, quando anotar o pedido, reforcem ao cliente que, por favor, libere a portaria. Para que o segundo cliente, o um motoqueiro não sai com uma única entrega, ele sai com várias então o pós-venda é analisar realmente o que aconteceu depois da venda esses detalhes né, que parecem ser secundários mas que também nos fornecem informações para nos avaliarmos para melhorarmos os nossos serviços, aprimorarmos a qualidade do nosso produto do nosso serviço, do que nós desejamos fazer com qualidade fazer e causar como sempre a ótima impressão do cliente mesmo no comércio presencial e tanto no colega no comércio digital no e-commerce aquele velho jargão ainda funciona a primeira impressão é a que fica e às vezes não dá tempo de você causar uma segunda impressão então o, o, o pós-venda é uma oportunidade de você firmar que a sua atividade que o seu comércio que prestação de serviço é qualitativa e ao mesmo tempo também de entender se houve uma não conformidade, onde é que eu posso agir na causa para que isso não aconteça mais. E que sim, o cliente quando ele se sente importante, se sente né, que foi cuidado, que a empresa tem uma, uma responsabilidade com ele, e ele volta, ele fica contente, a coisa reverte e ele amplia e fideliza. Tanto no ambiente presencial como no digital, fidelizar cliente é sempre importante.
1: Ótimo, Renan. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no podcast, esclarecendo aí um pouco desse tema, que é bastante amplo, mas aí, em relação ao nosso tempo, eu acho que foi muito esclarecedor esse episódio. E eu agradeço pela presença, por tirar um pouco do seu tempo aí para explicar aqui para os nossos ouvintes mais sobre como as vendas online são tão importantes. Muito obrigado.
0: Não, eu agradeço em nome do Senac e também peço que vocês acompanhem as nossas redes sociais, o nosso site, www.al.senac.br O nosso central de atendimento Tanto a Arapiraca como o Maceió e os demais É o 0800 082 2005 E os nossos nossas redes também O nosso Instagram Senac uh, Facebook do Senac Para que vocês acompanhem as novidades E estejam sempre presentes O Senac está há 75 anos na, De atuação em Alagoas, no Brasil, e é a partir desses 75 anos que a gente sempre se mantém atualizado aos cenários, às novidades, aos gargalos e às situações, para trazermos oportunidades, para trazermos assim, um olhar diferenciado na resolução e no enfrentamento dos mais diversos cenários, afinal, isso é diversidade e isso é gestão. Eu é que agradeço, meu muitíssimo obrigado e até a próxima.
1: E assim, nós vamos encerrando mais um episódio do Acontece em Alagoas. Para mais informações e notícias, não deixe de acessar o nosso site cbnmaceo.com.br e ficar por dentro do que acontece no Estado e no Brasil. Você também pode interagir conosco através das redes sociais. É só procurar pelo CBN Maceo no Instagram e deixar os seus comentários, sugestões e as suas dúvidas. Também você pode sintonizar na 104,5 e ficar por dentro de toda a nossa programação. Eu vou ficando por aqui e eu lhe espero no próximo episódio para você ficar sabendo o que acontece em Alagoas. Até a próxima! Podcast CBN.